le podcast Prêcher mon Évangile pour les missionnaires. Je suis Sean Nelson et je suis votre hôte. Dans cet épisode, nous allons entendre Sarah Olson. Elle est responsable de la formation du Centre des Visiteurs et du Centre d'enseignement en ligne au Centre de formation missionnaire de Provo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons d'aider les autres à nourrir leur intérêt pour l'Évangile de Jésus-Christ et de la manière dont nous pouvons le faire, en particulier dans un cadre en ligne. Nous espérons que vous apprécierez cet épisode. Sœurs et frères, nous sommes maintenant sur un podcast avec Sarah Olson. Dans cet épisode, nous parlerons de susciter l'intérêt et plus particulièrement de la façon dont nous pouvons le faire dans un contexte en ligne. Pour commencer, pouvez-vous nous aider à définir ce qu'est de cultiver de l'intérêt et pourquoi c'est important Bien sûr. Ça m'aide vraiment d'imaginer les gens sur une ligne. Il y a des gens à l'extrême gauche de la ligne qui sont peut-être prêts à rencontrer des missionnaires. Ils sont engagés et essaient d'apprendre tout ce qu'ils peuvent sur l'évangile de Jésus-Christ. Et il y a peut-être des gens au milieu de cette ligne qui sont juste curieux et qui essaient peut-être de comprendre qui nous sommes et ce que nous croyons. Enfin, il y a peut-être des gens à l'extrême droite de la ligne qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent même pas notre existence. J'ai compris que, peu importe l'endroit où la personne se trouve sur son chemin, nous pouvons l'inviter à faire un pas de plus vers Jésus-Christ. Donc, pour ce qui est de nourrir, de prendre soin de quelqu'un, il s'agit en fait de prendre en considération la situation et les besoins de la personne. Nous voulons lui offrir l'occasion ou l'inviter à faire le prochain pas et de se rapprocher un peu plus de son sauveur Jésus-Christ. Une autre analogie parfois utile est celle de l'échelle à poissons. Imaginez que ces poissons essaient de remonter la rivière pour pondre leurs œufs ou fonder leur famille, mais que l'homme a construit un barrage en travers de la rivière, ce qui empêche les poissons de remonter. L'homme a donc créé une échelle à poissons. Il s'agit d'une série de petits bassins situés à côté du barrage qui permet aux poissons de sauter d'un bassin à l'autre pour pouvoir finalement franchir le barrage. Je pense que le Seigneur nous a demandé d'être des pêcheurs d'hommes. Pour qu'un poisson puisse atteindre le sommet du barrage, il doit procéder étape par étape. Comprendre où en est la personne, ou dans cet exemple où en est le poisson, puis l'aider à franchir l'étape suivante, c'est aussi, je pense, une autre façon de prendre soin d'elle. J'aime beaucoup cette analogie, que ce soit l'homme ou le missionnaire qui a construit les temps en premier lieu pour les aider à passer d'un lieu niveau à l'autre, ou simplement en les encourageant ou en sachant où ils en sont et euh, en les aidant à atteindre le niveau supérieur. Je pense que c'est une excellente façon d'envisager comment aider les autres. Sean, puis-je ajouter quelque chose sur le fait de prendre soin, de nourrir Quand vous consultez la version numérique de Prêcher mon Évangile et que vous faites une recherche, le mot « invitation » apparaît 37 fois. Mais si vous recherchez le mot « aide », il apparaît 142 fois, soit presque 5 fois plus que le mot « invitation ». Et donc, même si « inviter » est le mot d'ordre de l'objectif missionnaire et qu'il est essentiel, nous allons probablement passer plus de temps à aider ces personnes ou à les nourrir dans leur connaissance de Jésus-Christ. Et une chose que j'aime à propos de ça, euh, c'est que souvent nous donnons des invitations très similaires à de nombreuses personnes, euh, mais la façon dont nous aidons chaque individu à garder cette invitation ou à tenir cet engagement, quel que soit euh, ce que nous les invitons ou leur demandons de faire, est très différente. Euh, donc, euh, puisqu'on parle de soutien, parlons euh, de certaines stratégies ou meilleures pratiques pour savoir comment le faire dans un contexte en ligne. 
Eh bien, en fait, les principes sont les mêmes et la mise en pratique est à peu près la même. Ce qui diffère, en fait, c'est l'outil. Au lieu d'inviter quelqu'un face à face, vous l'invitez par le biais d'un message ou d'un appel téléphonique. Au lieu de lire le livre de Mormon avec une personne assise dans son salon, vous le lisez avec elle par téléphone ou par appel vidéo. Il s'agit en fait des mêmes principes et même de la même application, mais avec un outil différent. Sachant que de nombreux missionnaires vont interagir avec des individus par le biais de la technologie, pouvez-vous nous aider à comprendre certains des pièges courants ou des choses euh, qui ne fonctionnent pas dans l'entretien des relations en ligne Tout à fait. Si nous revenons à l'analogie du poisson, il est utile de lancer des invitations adaptées à leurs intérêts, besoins et situations spécifiques. Prêcher mon évangile utilise cette phrase tellement de fois que nous voulons en effet nous adapter aux intérêts, aux besoins et à la situation de la personne. Si nous parlons à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'Église et que nous l'invitons à se faire baptiser, c'est comme demander au poisson de sauter par-dessus le barrage. Bien que se faire baptiser soit une merveilleuse invitation, est-ce cela qui convient à cette personne, à ses besoins, à ses intérêts et à sa situation actuelle Tout à fait d'accord. Travailler avec un individu et penser à lui, euh, quelle est la prochaine étape euh, que cette personne doit franchir pour se rapprocher de Jésus-Christ Encore une fois, cela va être très différent pour chaque personne. Euh, mais si nous pouvons penser de cette façon, plutôt que de se demander quel est le but ultime euh, pour cette personne, oui, évidemment, nous voulons avoir euh, une vue d'ensemble. Nous voulons franchir le barrage proverbial. Que doivent-ils faire dans les prochaines 24 heures ou 48 heures pour se rapprocher de Jésus-Christ et un autre piège dont nous devons être conscients est ce qu'on appelle la tactique d'appât. Lorsque nous apprenons une chose, mais repartons avec quelque chose de complètement différent que nous ne voulions pas. En tant que missionnaire, nous pouvons involontairement attirer quelqu'un en lui proposant une Bible gratuite ou une autre offre intéressante, puis la personne s'assoit pour parler et nous ne mentionnons même pas la Bible, nous passons directement à Joseph Smith et au rétablissement. Bien que Joseph Smith et le rétablissement soient notre message et soient très importants, nous voulons être sensibles aux intérêts et aux besoins de la personne et commencer là où ils en sont. C'est un excellent conseil, surtout pour vous qui êtes un nouveau missionnaire. J'espère que vous l'avez bien assimilé. D'autres pièges auxquels vous pensez Juste une autre chose que j'aimerais partager là pour le moment. Parfois, nous pensons qu'une fois l'invitation lancée, le travail est fait. Vous pouvez inviter quelqu'un à faire du vélo, mais si vous voulez vraiment l'aider à apprendre à faire du vélo avec succès, vous devez être là pour l'aider quand il tombe, penser ses genoux écorchés et l'encourager lorsqu'il fait des erreurs. Nous passons beaucoup de temps à faire tout ça en tant que missionnaire, c'est-à-dire à aider les gens à contracter et à respecter ces alliances. Je suis tout à fait d'accord. Euh, Peut-être un exemple pour mettre ça en pratique serait euh, de ne pas juste inviter quelqu'un à lire le livre de Mormon en lui donnant le livre et en s'attendant qu'il ait cette expérience étonnante. Mais vous allez devoir vous asseoir avec ces personnes, euh, l'ouvrir euh, avec eux et les aider à découvrir ce que euh, sont les Écritures, comment elles fonctionnent et lire avec elles. Euh, vous arrêtez, discutez, partagez vos idées, vos histoires, vos sentiments, euh, adaptez. Euh, et toutes ces choses euh, que Prêcher mon Évangile nous encourage à faire. Et ce n'est pas seulement l'invitation qui importe, mais le fait d'aider cette personne à faire cette chose. Encore une fois, cela va être très différent pour chaque personne. Oui, exactement. Je pense que c'est ça que nourrir signifie, c'est aider. Pouvez-vous partager avec nous des exemples de réussite dont vous avez entendu parler 
Oui, je vais vous donner un exemple. Des missionnaires au Texas ont créé une page Facebook. Sur cette page, ils ont posté des photos de Jésus-Christ et d'autres contenus édifiants. Il y avait une femme dans la région qui n'était pas de notre foi, mais qui était très chrétienne et qui voulait une vie remplie de choses saines et merveilleuses. Elle a trouvé cette page missionnaire et l'a suivie. Les missionnaires ont posté quelque chose sur Jésus-Christ. Cette dame a commenté avec un simple « Amen ». Les missionnaires l'ont contactée par message privé et lui ont dit « Nous sommes ravis que vous ayez aimé notre poste. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous l'avez aimé et ce que vous ressentez à propos de Jésus-Christ » Ils ont entamé une conversation avec elle là où elle en était. Ils avaient l'amour de Jésus-Christ en partage. Puis, à mesure que son intérêt pour l'évangile de Jésus-Christ grandissait, ils ont pu l'aider à se faire baptiser et à se joindre à l'Église. Il est tout à fait normal et naturel de voir le commentaire d'une personne sur votre poste et euh, de liker le sien, pareil, euh, ou euh, de contacter cette personne pour commencer une discussion avec elle. Avez-vous d'autres idées ou sentiments sur le développement des intérêts que euh, vous aimeriez partager avec nous pour conclure Oui, bien, Sean, tout le monde ne le sait pas, mais je travaille en fait très étroitement avec les missionnaires dans les centres d'accueil. Vous pouvez imaginer la diversité des personnes qui viennent dans ces centres d'accueil. Certains n'ont aucune idée de qui nous sommes et de ce en quoi nous croyons. D'autres sont des autorités générales. C'est formidable d'être missionnaire parce que peu importe l'endroit où une personne en est sur le chemin qui ramène à notre Père Céleste et à notre Sauveur, nous pouvons l'identifier et l'aider à faire un pas de plus vers Jésus-Christ. Qu'il s'agisse d'un non-membre, d'un membre ou d'un saint fidèle, cela n'a pas d'importance. Quand nous prenons le temps de les connaître et d'apprendre quelles ont été leur exp leurs expériences avec le Sauveur, nous pouvons recevoir l'inspiration sur quelle serait la prochaine étape pour eux et comment les aider à la franchir. Un si bon conseil. En fin de compte, nourrir l'intérêt, euh, c'est se connecter avec une personne là où elle se trouve et l'aider à franchir la prochaine étape euh, dont elle a besoin. Exactement. C'est génial. Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir d'être ici. Thank you.